0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast der Audi BKK von achtsam bis zuckerfrei. In diesem widmen wir uns jeden Monat Themen, die Körper und Geist betreffen. Einerseits möchte man das Thema Corona ja gar nicht mehr hören. Andererseits stehen Eltern und Kinder noch immer vor großen Herausforderungen. Da ich selbst noch keine Kinder habe, freue ich mich umso mehr, die Redakteurin und Moderatorin des Elterngesprächs Podcasts Julia Schmidt Jc hier begrüßen zu dürfen. Frau Schmidt-Jorzik ist übrigens auch systemischer Coach und spricht somit nicht nur aus ihrer Erfahrung als eigene Mutter. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Schmidt-Jorzik.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch sehr, mal mit einer anderen Podcasterin zu reden. Ja. Und in der heutigen Folge wollen wir uns ja dem Thema widmen wie sich die Bedürfnisse von Kindern und Eltern wieder mehr zusammenbringen lassen. Mhm. Eins steht fest, das ist keine leichte Aufgabe. Die eigenen Wände werden zum Büro, Kindergarten, einer Freizeiteinrichtung, alles in einem. Da ist ein Rückzugsort eigentlich fast nicht mehr gegeben. Dabei sollte das Zuhause doch ein sicherer Ort zum Krafttanken sein. Hinzu kommt, dass man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Spannungen sind vorprogrammiert. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein? Haben die meisten Familien sich mittlerweile mit der Situation arrangiert oder war am Anfang noch Kraft da und jetzt gehen alle auf dem Zahnfleisch?
1: Also ich glaube, die eigene die eine Antwort gibt es gar nicht. Ich glaube, es gibt die, die so ein bisschen sich gefunden haben und und so ihre Lösungen haben, aber das hängt auch wahnsinnig davon ab, wie die Familien leben und arbeiten. Also wir zum Beispiel sind extrem privilegiert, mein Mann und ich, wir können zu Hause arbeiten. Das macht jetzt alles nicht wahnsinnig Spaß die ganze Zeit, aber es ist zumindest möglich und ähm, hat somit auch ermöglicht, dass wir uns abwechseln können mit mit Homeschooling-Hilfe und so weiter. Und auch die Kinder haben sich so ein bisschen eingeformelt, aber das hängt eben auch sehr ab. Vom Alter der Kinder, wenn sie Kinder haben, so wie ich, die irgendwie 16, 15 und 9 sind, ähm, dann ist es was anderes, als wenn sie kleine Kinder haben zwischen 1 und 4 und die Kollegen und, und Freunde, die ich habe, die so kleine Kinder haben, die gehen definitiv auf den Zahnfleisch, also da ist jeder Tag ähm, sozusagen, an dem der Kindergarten offen ist, ein guter Tag ähm, und ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie darauf gucken, was kann man tun, damit es einem in der Situation besser geht, ich glaube vor allen Dingen wahnsinnig gütig und nachsichtig mit sich selber auch einfach sein und, und viele andere Ansprüche dann einfach so ein bisschen nach unten was das Thema, was sie nicht fertig essen betrifft. Natürlich kocht man sonst irgendwie gerne selbst, wenn es irgendwie geht, aber ehrlich gesagt in so einer Belastungssituation würde ich einfach da versuchen, auf ganz vielen Ebenen so ein bisschen den Druck rauszunehmen und ich glaube, das machen Eltern, ehrlich gesagt, auch ohne, dass ich denen das jetzt sage, dass man einfach wirklich guckt, was ist jetzt total wichtig und was ist jetzt in dem Moment gerade nicht so wichtig und das kann meiner Meinung nach die größte Entlastung bringen, dass man für sich einfach selber schaut, was läuft bei uns gut, was können wir eigentlich ganz gut und davon einfach mehr zu machen.
0: Das klingt nach einem guten pragmatischen Ansatz.
1: Ja, eine eine ganz kurze Sache. Wir haben zum Beispiel bei, bei uns beim, beim Homeschooling jetzt so gemacht, dass wir einfach den Eltern, den Lehrern gleich am Anfang geschrieben haben, also die Kinder werden alles machen, aber auf keinen Fall bis Freitagmittag um zwölf. Sondern wir können am Sonntag abgeben und wir machen dann einfach ganz viele Dinge am Wochenende, wenn noch was nachzuarbeiten ist. Und das nimmt unglaublich viel Druck raus. Und die, die Lehrer sind froh, wenn sie überhaupt kooperative Eltern haben, die nicht nur rumotzen und auch mal was Nettes sagen und nicht nur schimpfen, dass alles schlecht läuft. Und ich glaube, wenn man da einfach miteinander freundlich ins Gespräch geht, dann ist da auch ganz viel möglich.
0: Ja, das klingt total pragmatisch und ich unterschreibe das auch, dass viele Eltern das wahrscheinlich von sich aus schon machen, weil es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt oft mhm. mit einem Schamgefühl oder einem Schuldgefühl einhergeht, wenn man nicht mitbekommt, dass andere das ja auch so machen. Also wenn man jetzt hört, okay, das ja. ist auch bei anderen so und das geht nicht nur mir so, ich bin jetzt nicht irgendwie einfach zu faul oder bekomme als Einzige das gerade nicht hin. Das ist ja dann schon beruhigend, wenn man merkt, ach, das geht gerade allen so und ich bin deswegen keine schlechte Mutter oder kein schlechter Vater und es ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man sich da so ein bisschen auf die Gemeinschaft besinnt und schaut, wir sind ja als Familie ein komplexes Gebilde und jeder von uns muss am Ende glücklich sein. Da fällt ja ganz stark dieses Thema Selbstliebe auch mit rein, dass man einfach gut zu sich ist und ja. dass man nicht zu streng mit sich ist.
1: Ja und ich glaube, dass das das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also wenn man, wenn man wirklich, wo es geht, ähm, auf sich selber als Eltern achtet und seinen eigenen Kram auf der Reihe hat, dann geht es meistens mit den Kindern automatisch alles viel besser. Also ich glaube, diese Ausrichtung auf das Wohl der Kinder... Kann auch sehr gefährlich sein, ne? weil man einfach schauen muss, so wie, womit geht es mir gut, wann bin ich entspannt, wann bin ich eigentlich eine, eine entspannte, gute Mutter, wann sind die Momente, in denen es uns gut gelingt und, ähm, und davon ausgehend wird es dann meist ganz automatisch, geht einem vieles leichter von der Hand. Ich meine, das ist natürlich in so einer unglaublich angespannten Situation nicht einfach, ich finde auch ganz wichtig, dass man das auch ähm, kommuniziert in den Job hinein, was los ist, also als, dass man sozusagen auch, wenn man so will, als Mensch zur Arbeit geht und sagt, das und das ist bei mir gerade los. Denn nur dann kann auch die Kollegin, die vielleicht keine Kinder hat, aber eine sterbenskranke Mutter, die gerade gepflegt werden muss, nämlich auch sagen, was bei ihr gerade los ist und dann kann man sich das sozusagen gegenseitig auch mal abnehmen. Das finde ich ganz wichtig, dass man das nicht so wegdrückt und ich glaube, da hat auch Corona so ein bisschen ähm, dazu beigetragen, dass viel mehr im Bewusstsein ist, ach so, die haben ja auch noch ein Privatleben, was man vorher immer so ein bisschen rausgehalten hat aus dem Job, das ging jetzt einfach nicht. Und ich finde, diese diese schöne Welle, die sollte man jetzt mitnehmen und viel mehr darüber auch im Job, im Gespräch bleiben. Was ist bei mir zu Hause eigentlich los? Und das gilt nicht nur für Eltern, sondern wie gesagt auch für Menschen, die andere Verpflichtungen haben. Wenn wir voneinander wissen, was privat los ist, dann können wir uns wechselseitig mal die Eltern, den Nicht-Eltern und mal andersrum auch unter die Arme greifen. Das ist auch wichtig, dieses darüber sprechen, was ist eigentlich gerade bei mir los, finde ich.
0: Ja, ein total schöner, wichtiger Ansatz, der im Prinzip ja in die Richtung geht, dass man einfach für die Lebensrealitäten anderer Menschen mal ein bisschen ein Gefühl bekommt und nicht immer nur in seiner eigenen Blase ist und denkt, das sind meine Probleme und die muss doch gerade jeder sehen, sondern dass man auch mal schaut, was ist denn bei den anderen eigentlich los? Jeder Mensch hat ganz andere Herausforderungen, mit denen er gerade zu kämpfen hat. Und das ist ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen Fingerspitzengefühl mal entwickelt und hinhört auch.
1: Ja. Ja, ich finde vor allen Dingen, dass es wichtig ist, dass man ähm, einfach so diesen diesen sich gegenseitig helfen Gedanken wirklich auf alle anwendet. Auf Eltern und auf, auf Menschen, die eben keine Kinder haben, die dann irgendwie andere Verpflichtungen haben. Und dass auch nur so Solidarität funktioniert, ähm, auch gegenüber dem Arbeitgeber zum Beispiel. Ne? Natürlich freue ich mich, wenn der mir meine Freiheiten gewährt, aber das heißt eben andersrum, wenn da jetzt gerade Messe ist oder irgendwas super wichtig ist, dann ist es eben auch da mal länger. Und ich glaube, da muss so ein Vertrauen wachsen und das tut es nur, wenn man offen miteinander ins Gespräch geht. Also weniger jetzt nur gucken, sozusagen geht es den anderen auch schlecht oder haben die irgendwie auch was als vielmehr so diesen Gemeinschaftsgedanken. Wir können das nur so hin und her spielen, dieses einander helfen, wenn wir ja einfach offen ansprechen, was los ist.
0: Ja, würden Sie das auch für die, den Zusammenhalt in der Familie so unterschreiben? Weil ich glaube, gerade wenn man kleinere Kinder hat, ist es ja auch das Problem, die noch begreiflich zu machen, warum das alles geschieht. Ich könnte mir vorstellen, mittlerweile haben auch kleine Kinder verstanden, dass das jetzt einfach so sein muss. Aber gerade zu Anfang einer Pandemie, wie will man da erklären, warum plötzlich Einschränkungen nötig sind, warum man nicht mehr mit den Freunden spielen kann? Und ich glaube, da neigt man auch dazu, dann wirklich zu sagen, ich kann es Ihnen ja nicht begreiflich machen, dann stecke ich lieber selber zurück, auch wenn das wahrscheinlich ganz gefährlich ist.
1: Naja, also ich, was ich nicht sagen will, ist, dass man als Eltern nicht zurückstecken muss. Ich glaube, das ist eine riesengroße Lüge. Und die, mhm. führt, die, führt zu, die führt zu wahnsinnig viel Unzufriedenheit auch bei Eltern, ist meine Erfahrung. Und das ist mhm. auch meine eigene persönliche Erfahrung. Also ich glaube, viel, viel Unglück heute kommt daher, dass man also in den Familien, dass man sich einbildet, dass man könnte die Kinder haben und es würde so weitergehen wie, wie zuvor. Und das tut es definitiv nicht. Also Kinder zu haben ist eine absolute Entscheidung und das stellt jeden einzelnen Stein auf den Kopf, nicht unbedingt zum Schlechteren, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch klar macht, ja, man hat die Verantwortung und äh, das bedeutet Einschränkung. Man darf sich noch nicht völlig verleugnen und völlig verausgaben. Das ist so ein schmaler Grat. Ne? Also dass man einerseits sagt, es ist jetzt einfach ein Fakt, wir haben die Kinder, wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie kommen wir hier alle sozusagen einigermaßen gut durch die äh, über die Runden. Ähm, aber andererseits ähm, ja eben sich selbst auch nicht komplett aus den Augen zu verlieren.
0: Ja, das stimmt, das ist nochmal eine gute Unterscheidung. Haben Sie da irgendwie einen konkreten Rat, wie man mit seinen Kindern ins Gespräch kommen kann und ihnen vermittelt, dass eben nun alle Einschränkungen leben müssen?
1: Hm. Also ich glaube, mit so kleinen Kindern ist es in der Tat total schwer. Man kann es versuchen mit wenigen einfachen Erklärungen, möglichst auch nur dann, wenn wirklich gefragt wird und ich glaube, alle Eltern haben da inzwischen auch so einen Modus wie Wendy gefunden, dass sie feste Spielpartner haben. Und weiß ich nicht unsere, unsere kleine ist neun, wir testen einfach wirklich, bis der Arzt kommt. Also die dürfen sich verabreden äh, mit festen Freunden und ähm, dann wird immer wieder getestet. Also das, da, da führt leider im Moment kein Weg dran vorbei. Bei den winzig kleinen will man das natürlich nicht, aber ich glaube, so feste, feste Spielgemeinschaften sind nicht schlecht. So richtig kleinen Kindern kann man das natürlich sehr, sehr schwer erklären. Ich glaube, wichtig ist auch da hat man es eigentlich für sich selber klar als Erwachsener. Wie geht, es, wie geht es eigentlich mir mit diesen Einschränkungen? Und ähm, wie kann ich mich in so eine gute Stimmung bringen? Weil dann kann ich es auch gut verkaufen, meinen Kindern.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Wenn ich jetzt daran denke, dass man ja, bevor man vielleicht auch diese Spielgemeinschaften hat, es gab ja auch Zeiten, wo man wirklich aufeinander hockte, weil es einen harten Lockdown gab. Wie mhm. kann man es da schaffen, falls sowas nochmal passiert? Welche Möglichkeiten gibt es, um trotzdem einen halbwegs schönen Familienalltag miteinander zu verbringen, sich Freiräume zu schaffen? Was kann man vielleicht tun, außer zusammen spazieren zu gehen?
1: Ja, ja. ich meine, pff, äh, ein richtiger Profi bin ich da auch nicht. Also ich kann nur sagen, was wir gemacht haben, ähm, wir haben einfach versucht, alles andere zu streichen, was Stress macht und ähm, sowohl beim Arbeitgeber als auch in den Schulen zu sagen, was leistbar ist und was nicht. Und in meinem Falle hatte ich nun ein Wahnsinnsglück, weil ähm, weil Gruner und Jada extrem großzügig in allen Belangen war und und wirklich gesagt hat, ähm, wer nicht kann, der kann einfach nicht. Es muss ne, Wir gucken, was geht und alle haben sich wahnsinnig bemüht, es irgendwie hinzukriegen, aber es geht halt nicht, wenn sie ein einjähriges Kind haben, dann arbeitet man irgendwie im Schichtbetrieb als Eltern und das war eine verdammt harte Zeit, da führt aber auch nicht so wahnsinnig viel Weg dran vorbei. Ich kenne ganz viele Eltern, die sich wirklich das in Stunden aufgeteilt haben und gesagt haben, du morgens die ersten vier, dann mache ich zwei Stunden, dann wieder die nächsten vier. Also wahnsinnig hart und ich meine richtig hart für Eltern, die ähm, nicht so wie wir zu Hause arbeiten können, sondern so richtig Präsenzjobs haben und wo die Kinder dann auch noch in die Notbetreuung mussten. Die, glaube ich, sich für manche Kinder auch nicht gerade ideal angefühlt hat, weil dann völlig neue Gruppen waren und neue Erzieher und so weiter. Ich glaube, da hilft nur einfach ganz viel Fragen, was brauchst du jetzt von mir, damit es dir gut geht? Sowohl den Partner... Als auch die Kinder. So was, was, was kann ich jetzt Gutes für dich tun? Und manchmal ist es einfach nur irgendwie kuscheln, Buch, anlesen, Kakao oder ähm, eine Schokolade. Aber ich glaube, da einfach miteinander sprechen und, und wenn man wirklich merkt, so mir Platz jetzt die Hutsch nur sagen, so ich muss einmal kurz zehn Minuten raus, So lang dürft ihr was gucken, ähm, um, um sich so ein bisschen ja, Luft im Kopf zu verschaffen und nicht zu viel Verlangen von sich selbst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, also im Prinzip ein wertschätzender Umgang, sowohl mit sich selbst auch anderen und ja. immer wieder versuchen, der da einfach dafür ein Verständnis zu entwickeln gerade nicht alles toll ist gar nicht probieren zu sagen so wir schaffen es jetzt mit diesem einen Zaubertrick den alten Zustand wiederherzustellen sondern es ist gerade wahrscheinlich für alle einfach nicht die optimale situation und da kommen wir aber auch irgendwie durch
1: ja ich glaube dass ich glaube es ist auch ganz ganz wichtig auch grundsätzlich auch in Partnerschaften ich meine die waren ja jetzt auch wirklich bis zum zerreißen gespannt ähm immer zu versuchen, auch unter großen Anspannungen so diesen, den langen Riemen zu sehen. Also das, wie es eigentlich im Großen und Ganzen ist und sich einfach auch zu gönnen und sich Dinge gegenseitig zu gönnen. Ich habe ganz viel so, ähm, höre ich so dieses Jahr, jetzt, als es noch ging, jetzt hatten wir irgendwie Männerwochenende, jetzt brauche ich aber sofort dann auch ein gleichen Frauenwochenende, wo ich mit meinen Freundinnen unterwegs sein kann. Ich glaube so dieses Klein-Klein-Aufzählen, das führt zu einem unglaublich unguten, Ungleichgewicht sozusagen in Partnerschaften, also sich einfach Spaß gönnen können, ähm, sehen, der andere hat es ähm, hat es jetzt vielleicht gut und bei mir dauert es vielleicht noch ein bisschen, aber so ein bisschen die lange Sicht im Blick behalten, das finde ich irgendwie ganz wichtig, weil sonst kommt so eine, so eine ungute Schieflage rein. Nichtsdestotrotz ähm, kommen wir sicherlich auch noch gleich drauf, die Aufteilung von Mental Load ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für funktionierende Familien.
0: Ja, vom Begriff Mental Load habe ich in letzter Zeit öfter gehört und finde es ein ganz spannender Ansatz. Für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nie gehört haben, können Sie dazu noch mal ganz kurz was sagen?
1: Ja, genau. Also es das heißt ja sozusagen die, die ganz platt übersetzt mentale Belastung oder Beladung sozusagen fast. Und das ist eben die Tatsache, und das glaube ich empfinden viele Frauen so, die häufig an den Müttern hängen bleibt, dass so dieses alles im Blick behalten, einfach eine wahnsinnige Belastung darstellt. Es ist kein Problem, irgendwie eine Zahnpasta zu kaufen. Aber daran zu denken, man muss eine Zahnpasta kaufen, es müssen Kinderarzttermine gemacht werden, das Auto muss in die Werkstatt, der Urlaub muss gebucht werden. Und dann braucht noch die Erzieherin im Kindergarten ein Abschiedsgeschenk. Und dann müssen wir noch zum Elternabend. Und diese ganzen Dinge im Kopf zu behalten, das ist es vor allen Dingen. Das macht viele Eltern wirklich fertig. Sie sind, wie gesagt, jetzt, um Gottes Willen nicht nur Mütter, aber eben sehr häufig führt das zum Streit, auch häufig zu Trennung übrigens. Wenn die Frauen irgendwann sagen so jetzt reicht's mir ich mache das eh alles allein dann kann ich es auch gleich ganz alleine machen und ich glaube da ist es sehr sehr wichtig dass ähm, dass da jetzt zunehmend eine Bereitschaft besteht auf beiden Seiten seiten der Mütter und der Väter darüber ins Gespräch zu kommen, wie, wie können wir diese mentale Last sozusagen aufteilen. Und mein Trick wäre, ähm, einfach eine Liste zu erstellen mit all den ganzen fünf Millionen Dingen, die am Tag äh, oder die grundsätzlich anfallen. Dazu gehört eben auch Kinderarzttermine buchen und sie besuchen und, 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 einkaufen, also einfahrtfähigen, was immer es je bei den jeweiligen Familien ist. Und dann so eine Art Cluster bilden, also so, Weiß ich nicht schnittmengen was was gehört zusammen sport schule kindergarten haus auto keine ahnung und dann halt unter den partnern ähm, diese bereiche komplett aufteilen ähm und dann aber auch raushalten, das ist auch wichtig. Also wenn dann der der Partner oder die Partnerin das Thema Auto übernommen hat, dann auch wirklich die Klappe halten und ähm, sich nicht mehr einmischen und nicht mehr dauernd nachfragen, sonst wird es zu Unmut. Also ich glaube, diese Aufteilung ist sehr wichtig. Bei vielen ist es ja nach wie vor so, dass die Väter Vollzeit arbeiten, die Mütter Teilzeit und dann muss man eben schauen, was sind die Tätigkeiten, die zum Beispiel ein Vater, der Vollzeit arbeitet, dann am Abend online machen kann, dazu gehört Klamotten bestellen oder keine Ahnung, irgendwelche Dinge, die man halt online erledigen kann, online banking überweisungen machen oder so, dass man jetzt nicht Dinge verlangt, die einfach nicht machbar sind für den Partner oder die Partnerin, je nachdem, wie man die Aufgaben verteilt. Aber ich glaube, so Pakete verteilen, du machst alles, was für Kindergarten ist, du machst alles, was für Schule ist und sich überhaupt mal klar zu machen, wie viel das eigentlich ist, was da zu verteilen ist, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für eine gute Partnerschaft und für die Berufstätigkeit beider Eltern.
0: Das ist ein sehr spannender Ansatz. den Der hat mich wirklich fasziniert, als ich das erste Mal gehört habe, weil ich mich auch immer gewundert habe, wie das denn sein kann, dass manche Leute... Irgendwie eigentlich eine ganz gute Aufteilung der Aufgaben haben, aber ein Part ist einfach gefühlt immer viel belasteter. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ja, weil die Person, die ist, die alles plant, die andere führt dann halt noch aus. Aber ich glaube, zu sagen so, okay, ich habe die Aufgabe mhm. bekommen, jetzt einzukaufen, dann kaufe ich jetzt ein, ist halt deutlich weniger anstrengend, als alles im Kopf zu jonglieren und immer zu gucken, ah, jetzt schicke ich meinen Partner zum Einkaufen, jetzt ja. mache ich das. Das ist halt viel mehr Aufwand. Und deswegen finde ich das großartig, dass es diesen Begriff des Mental Load jetzt gibt, damit man darüber auch ins Gespräch kommen kann damit man einfach mal sieht, was man da die ganze Zeit leistet, ja. wenn man der organisierende Part ist. Und das in so Cluster zu packen und ja. zu sagen, okay, ich gebe es jetzt vollständig ab, ist bestimmt am Anfang auch gar nicht einfach, oder? Wenn man immer gewohnt war, die Kontrolle zu haben.
1: Nee, das ist schwer. Ja, ja, genau. genau, Das ist nicht einfach. Ich finde einen ganz wichtigen Aspekt noch, er ähm, heißt ja Mental Load und Sie haben es auch gerade gesagt, im Kopf jonglieren. Das Wichtigste bei diesem ganzen Verteilen von diesen Aufgaben ähm, und von diesen ganzen fünf Millionen To-Dos ist, ähm, dass man es eben nicht im Kopf hat. Hm. Sondern, dass man es äh, irgendwo sammelt, sei es eine App oder ein Buch, es gibt ja unterschiedliche Methoden, wie man seine To-dos irgendwie aufschreibt, aber es muss sofort aus dem Kopf, denn irgendwann platzt der Kopf und das hält ab von äh, von, von beruflichem Weiterkommen und das finde ich eben auch für Frauen wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ich bin da generell auch ein großer Freund von, ich führe seit einigen Jahren ein Bullet Journal und jeden Morgen kommt raus, was in meinem Kopf ist, weil ich das Gefühl habe, dadurch geht es mir viel besser, also kann ich... Absolut ja. unterschreiben. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen ja. über das Thema Partnerschaft auch geredet. Was ist denn, wenn ich mhm. durch die viele Zeit, die man jetzt zusammen verbringt, merke, dass mein Partner vielleicht anders ist, als ich mir immer so gedacht habe? Also vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit den Kindern, wenn man die Kinder ganz anders behandeln würde, wie kann ich denn damit umgehen? Mhm. Spreche ich es einfach an, wenn ich vielleicht sogar das Gefühl habe, oh, da schwingen aber immer viele Aggressionen mit und das begrüße ich nicht oder so? Wie gehe ich davor?
1: Ähm also ich glaube zum ersten Mal ist es wichtig sich klar zu machen Kinder können sehr gut umgehen mit unterschiedlicher mit unterschiedlichen Arten Dinge zu tun. Kinder wissen sehr genau bei der Oma ist es so, beim Opa ist es so, bei Papi ist es so und bei Mama ist es so, ja? Dass das können die ab solange es nicht um sozusagen so eine ja, seelische Gesundheit oder Gesundheit von Leib und Leben geht, wo man wirklich denkt, nee, also das ist jetzt, ne, wenn der hier dauernd äh, Klaps auf dem Po, da müssen wir wirklich, das möchte ich nicht, das darf auf gar keinen Fall sein. Ne? So eine Unversehrtheit, die muss natürlich gewährleistet sein. Aber Unterschiedlichkeit müssen wir aushalten. Das ist einfach immer so. Nicht jeder macht alles gleich. Mein Mann wird es nie so machen wie ich. Und das ist auch gut so. Das brauchen die Kinder nämlich auch. Und ich finde, Kinder zu bekommen, ist einfach eine Chance, auch zum ersten Mal bei vielen Partnern ähm, darüber ins Gespräch zu kommen, wie war es eigentlich bei dir und was fandst du eigentlich schön in deiner Kindheit? Was fandst du schwierig? Denn ganz viel von dem, was wir dann als Eltern tun und umsetzen und für richtig halten, haben wir ja von unserer Herkunftsfamilie. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, ähm, darüber zu sprechen, wie war es denn bei dir, was fandst du schön, warum ist dir das jetzt wichtig? Und dann einfach versuchen, so ein ja, so eine Art grundsätzlichen Wertekanon irgendwie zu finden, auf dem man sich gemeinsam ein, einigen kann und dann aber eben, wie gesagt, auch hinnehmen, dass trotzdem im Detail dann mancher manches anders macht.
0: Das ist auch ein total wichtiger Punkt, über den ich eben als Nicht-Eltern auf jeden Fall noch nie nachgedacht habe, dass Kinder damit sogar sehr gut klarkommen. Das finde ich sehr beruhigend, weil ich, glaube ich, sonst auch immer gedacht hätte, naja, mein Partner und ich müssen uns später da irgendwie auf einen einheitlichen Kurs einigen. Aber das nimmt ja ganz viel Druck raus, weil man schon weiß, nein, das kann ruhig bei jedem anders sein.
1: Naja, ich meine, der Kurs sollte schon, also man sollte sich nicht total widersprechen, sonst haben sie immer diesen Effekt, dass sie, darüber, dass sie sozusagen haben, dass die Kinder dann mal zum einen, mal zum anderen gehen und dann kriegen sie da, da das durch und da nicht. Es sollte schon so einen grundsätzlichen Kurs geben, wo man sagt, ne, das und das wollen wir und das und das äh, wollen wir grundsätzlich nicht. Ähm, Was ich nicht, dass Kinder mit fünf Jahren irgendwie Fortnite mit dem Papa spielen, wenn die Mutter dagegen ist, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ne? So, Aber ähm, aber im Detail, also in, ne, wie wichtig sind jetzt wirklich Gummistiefel oder sind nasse Füße auch mal okay? Ich ich glaube, das sind so häufig die Nittlichkeiten, wo man dann im Alltag aneinander gerät, wo man sagen kann, gut, ähm, macht er halt anders oder macht sie halt anders.
0: Ja, das stimmt. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Tipp, um auch als Paar so ein bisschen sich nicht dann über die Erziehung des Kindes zu zerstreiten. Wie haben Sie das denn sonst so erlebt? In dieser Zeit geht, wenn man vernachlässigt ja sich selber wahrscheinlich mit, aber auch irgendwie die Beziehungen. Wie kann ich es schaffen, dass ich nicht mhm. nur einfach in meiner Linie für die Kinder ein Team bleibe, sondern auch wirklich als Paar. Muss man da einfach auch akzeptieren, dass da gerade große Einschränkungen nötig sind oder kann man es irgendwie trotzdem schaffen, sich als Paar nahe zu bleiben?
1: Also es gibt ein französisches Wort, das ich jetzt extra nicht französisch sage, weil ich es wahrscheinlich versemmel, <lacht> aber das heißt, aber die deutsche Übersetzung ist, eine Familie ist ein Mann und eine Frau. Und ähm, das finde ich wirklich einfach wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass... Ähm, wenn es, den, wenn es den Partnern miteinander gut geht, wie auch immer das dann ganz genau aussieht, ähm, dann geht es der Familie gut. Und ganz häufig kommt nach den ersten Jahren, wo, wo Mütter ähm, einfach auch selber in diese Rolle erst reinwachsen müssen, so eine so ein Ungleichgewicht, zu so Ungunsten der Kinder rein, was natürlich schön ist. Also wir wollen uns ja alle um unsere Kinder kümmern. Aber wenn sozusagen einer sich dann immer außen vor fühlt, äh, dann äh, führt es häufig zu Problemen. Und äh, ich glaube, dass es auch da immer wieder wichtig ist, irgendwie miteinander zu sprechen, sich manchmal vielleicht auch einfach winzige, kleine, nette Sachen irgendwie, äh, was Nettes zu schicken, ein kleines Blümchen zu kaufen, Lieblingstee, keine Ahnung, weiß der Geier. Was einfach nette, kleine Gesten, das große Ding geht ja meistens gar nicht immer. Also ich glaube, die wenigsten können ja wirklich, also jetzt gleich schon gar nicht, äh, Wellness Hotel, fünf Tage ohne Kinder, das ist einfach eine Illusion bei ganz vielen Familien. Finanziell eine Illusion und auch zeitlich, wer, wer nimmt fünf Tage die Kinder, viele Großeltern müssen selber noch dazu verdienen, um ihre Rente aufzubessern. Ich glaube, die kleinen Fluchten sind es, die man sich zusammen gönnen kann. Und sei es ein Picknick irgendwie, ähm, mit einer Flasche Wein muss ja auch nicht immer teuer sein. Ähm, also ich glaube, es ist schon wichtig, darauf zu achten, auf der einen Seite, dass man ein Paar bleibt. Auf der anderen Seite aber auch da die lange Sicht nicht aus den Augen zu verlieren. Also sich einfach klar zu machen, das sind jetzt harte Jahre. Gerade die allerersten, finde ich, sind ja sehr stark Findungsjahre auch für eine Familie. Und es wird jetzt zwischendurch auch mal schwer und ich werde zwischendurch auch mal mehr investieren müssen als du. Und dann kommt die Phase, wo du mal wieder mehr investierst als ich. Und ich glaube, wenn man das einfach so ein bisschen annimmt, dass es das einfach eine Phase ist, in der die Kinder wahnsinnig viel Platz einnehmen und sich gütig begegnet und, und, und davon ausgeht, dass der andere sein Bestes tut, dann ist schon ganz viel gewonnen.
0: Ja, so ein verständnisvoller Umgang mit dem Partner, der Partnerin ist da sicherlich am besten. Wie glauben Sie, denn, wird es mit dem Thema Bildung weitergehen? Aktuell wird ja viel über Homeschooling gelöst, was natürlich manche mehr oder weniger intensiv ableisten können. Und viele Eltern sorgen sich, wie es denn weitergeht mit der Bildung ihres Kindes. Glauben Sie, da besteht Grund zur Sorge oder wird, wenn die Schulen dann wieder öffnen, sich schon alles fügen?
1: Also ich glaube auch da ist es wahnsinnig schwer von den Kindern zu reden, weil also ich kann sozusagen nicht mitreden, ne? wir haben genug Platz, wir wohnen irgendwie in der Vorstadt, äh, wir hatten genug Geräte fürs Homeschooling und wir konnten unseren Kindern helfen, das ist wirklich nicht die Norm ähm, und ich glaube ja, es gibt ein, ein gerüttelt Maß an Kindern, die unter ganz schrecklichen Umständen die letzten anderthalb Jahre verbracht haben, mit Eltern, die völlig am Limit waren, eventuell von Existenzängsten auch noch bedroht. Die einfach ihren Kindern auch nicht helfen konnten. Also, meine Mathekenntnisse zum Beispiel enden in der vierten Klasse. Ich bin absolut untalentiert in naturwissenschaftlichen Fächern. Wenn ich meinen Mann nicht hätte, dann, dann hätten meine Kinder aber alt ausgesehen in diesen, in diesen Zeiten. Und wer kann das schon? Wer kann noch mal eben mit, was ich nicht, Mitte 30 mal eben irgendwie Chemie und Mathe und keine Ahnung erklären? Das ist eben bei den aller, allerwenigsten der Fall. Und da ist mit Sicherheit eine ganze Menge aufzuholen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das geleistet wird. Denn auch nicht alle Familien können sich Nachhilfelehrer leisten. Ich habe jetzt bei uns gesehen, dass wir ähm, ähm, teilweise den Kindern angeboten wird, in der Schule noch ein Jahr zu wiederholen. Das kann ich ehrlich gesagt nur empfehlen, wo es nötig ist. Also bloß die Kinder da jetzt nicht durchboxen, wenn man merkt, da sind riesige Lücken entstanden. Und was ich auch nur wärmstens empfehlen kann, ist sich einfach Hilfe zu holen. Und zwar manchmal kann ja auch Oma oder Opa noch was erklären, was man selber nicht kann. Oder auch Nachbarn und einfach um Hilfe bitten und sagen, also ich bin zu blöd, ich kann es nicht. Ich habe es damals schon nicht gekonnt und jetzt kann ich äh, Bio auch nicht. Aber hast du vielleicht noch Ahnung oder hast du ein bisschen Kapazität und Luft, wenn ich dafür, äh, weiß ich nicht, die Rosen schneide oder weiß der Geier, was es halt immer ist. Also ich glaube, dieses wirklich so ein Netzwerk sich aufbauen ist jetzt wichtig. Denn ja, ich glaube, es gibt Kinder, die haben einen enormen Aufholbedarf und auch schlimme Dinge zu verarbeiten, die sie zu Hause mit sehr, sehr gestressten Eltern erlebt haben. Aber das ist wie gesagt auch eine Frage, aus welchen sozialen Verhältnissen sie stammen und wie ja wie das einfach das finanzielle Umfeld der Eltern in den Jahren war, also wie der Druck auf die Eltern war.
0: Also gilt auch hier, wie eigentlich immer, pauschalisieren ist nicht möglich. Das hängt ganz davon ab, in welchen Umständen die Kinder gerade die Pandemie erleben. Noch eine letzte Frage zu den Kindern. Aktuell steigt bei ganz vielen Kindern auf jeden Fall die Mediennutzung und leider auch die unkontrollierte Mediennutzung. Es ist natürlich auch einerseits ganz verständlich, denn Viele Eltern wissen gar nicht, wie sie ihr Kind sonst beschäftigen sollen. Aber wie ist denn Ihr Standpunkt dazu? Finden Sie auch hier, wie bei der Ernährung, dann ist das übergangsweise mal so? Oder würden Sie sagen, ja, das ist etwas, was man schon noch sehr im Auge behalten sollte? Und wie kann es einem vielleicht auch gelingen, die Mediennutzung
1: zu regulieren? Also, ähm, ich will da jetzt sozusagen den Druck nicht wieder erhöhen, den ich gerade irgendwie <lacht> versucht habe, irgendwie ein bisschen rauszunehmen. Aber dieser Übergang dauert jetzt anderthalb Jahre, ne? Das ist für viele äh, ein Fünftel oder ein Sechstel oder so ihres Lebens. Das darf man nicht vergessen von so einem Kind. Das sind schon entscheidende Jahre. Und ich finde ähm, natürlich selbstverständlich ist es in Ordnung irgendwie, äh, wenn man wirklich nicht mehr kann oder wenn es einfach jetzt auch so ist zu sagen so jetzt machst du einfach eine halbe Stunde keine Ahnung, jeden Altersgerecht bitte schön äh, guckst irgendwie, weiß nicht pur Plus oder schaust dir was an oder spielst irgendwie was. Aber das darf natürlich nicht anderthalb Jahre, acht Stunden am Tag zu gehen, weil ich arbeiten muss wie, wie, wie eine Verrückte. Also das, ähm, es wäre schön, wenn es anders ginge. Es ist für mich, kann ich hier sagen, bei uns in der Familie ein Riesenthema, an dem wir seit vielen, vielen Jahren rumdoktern, was mich wahnsinnig nervt. Und ich versuche es zu vermeiden, wo es nur geht. Ich sehe, dass es häufig nicht anders geht und ich sehe vor allen Dingen auch, dass gerade die sozialen Medien meine Kinder jetzt wirklich gerettet haben, die Älteren, weil sie darüber sich wenigstens irgendwie austauschen konnten. Man muss nur sehr sehr aufpassen, dass das nicht zu doll einreißt. Also ich persönlich bin ein, ein, ein großer Feind von zu viel Medienzeit und versuche es zu bekämpfen, wo es geht. Ich sehe auch, es ist die neue Zeit und man sollte ähm, sozusagen, man darf die Kinder davon auch nicht fernhalten, das wird ihre Zukunft sein, aber ich finde es eben sehr sehr wichtig, Kinder, ähm, gerade was die neuen Medien betrifft und, und alle Möglichkeiten, die das technisch mit sich bringt, auch nicht nur zu Konsumenten zu erziehen, die sich mit irgendwas berieseln lassen sondern auch zu Menschen, die was damit machen. Also ich habe auch zu meinen Kindern immer gesagt, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, Beatboxen macht oder ihr schneidet Filme oder ihr nimmt einen Podcast auf oder ihr, äh, weiß ich nicht, entwerft irgendwelche Sachen oder ihr lernt Programmieren, dann können wir über erhöhte Bildschirmzeit sofort sprechen. Na klar. Ja, weil dann macht ihr was mit den Dingern, aber sich nur berieseln lassen mit YouTube-Filmchen ähm, oder mit was auch immer oder mit irgendwelchen Games, die ich durchaus respektiere, weil die den Kindern eine Menge abverlangen, auch an Geschicklichkeit. Aber ich finde, das Selbstgestalten, dafür, dazu müssen wir unsere Kinder eigentlich erziehen mit Medien und das schließt nicht aus, dass ich meine Kinder zwischendurch auch mal äh, irgendwie kurz parken kann. Vor der Klotze, wenn, wenn ich eine Auszeit brauche oder wenn man eine lange Autofahrt hat, na klar. Aber ich würde jetzt nicht dazu raten, die Kinder über anderthalb Jahre während einer Pandemie den ganzen Tag vor der Klotze zu parken. Leider nein.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja wirklich ein extremes Maß, wo Sie ja auch wahrscheinlich genauso wenig dazu raten würden, über anderthalb Jahre jeden Tag acht Stunden nur Food zu essen. Also auch wenn Sie vorhin quasi meinten, man kocht nicht immer. Es ist halt immer dieses Absolute. Also niemand sollte, wenn man so ein bisschen ein gesundes Mittelmaß findet, das ist, glaube ich, nicht verkehrt.
1: Genau, nur man hat halt währenddessen gedacht, ach, das dauert jetzt drei, drei Monate und dann ist es vorbei und jetzt sind wir bei anderthalb Jahren. Ne? Und dann hat man so einreißen lassen. Es ist unheimlich schwer, dann zurückzurudern. Hm. Keiner hat ja gewusst, wie lange... Also ich meine, die, die Experten haben es gewusst, aber wir Dovis, die dachten, ach, das geht, geht das wahrscheinlich ganz schnell vorbei, äh, haben halt gedacht, naja, jetzt sind wir halt mal drei Monate irgendwie große Linien, passt schon. Äh, und dann sind sie aber immer bei anderthalb Jahren, aber das, der, der Medienkonsum ist eingerissen.
0: Ja, das stimmt. Ja, wenn man es nicht kommen sieht, dann denkt man, ach, jetzt nochmal einen Monat, das geht jetzt auch noch und dann wird es aber irgendwann sind es anderthalb Jahre, genau. ja, dann haben sie recht. Ich fand aber den Ansatz super, da habe ich auch vor kurzem eine Studie zu dass man Kinder dazu bekommen sollte, dass man sie zu Creatern macht. Dass man sagt, so und jetzt nutzt ja. doch das Ganze, um dein eigenes Ding zu machen. Und das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, dass es auch immer mehr Kinder-Apps gibt, die ganz gezielt nicht dafür da sind, damit Kinder da irgendwas konsumieren oder vielleicht sogar noch im Spiel immerhin so ein bisschen Geschicklichkeit beweisen müssen, sondern indem sie ihre eigenen Filmchen drehen, so Stop-Motion-Filme oder so. Fand ich total spannend. Genau. Wir haben ja jetzt gehört, dass Einschränkungen auf jeden Fall auch dazugehören, dass wir aber ganz stark auf uns selbst achten sollten und auch mhm. auf unsere Partnerschaft. Was ist aber, wenn ich es trotzdem nicht schaffe, wenn ich vielleicht sogar schon die Hilfe annehme, von der Sie zwischendurch gesprochen haben und trotzdem habe ich einfach das Gefühl, ich komme nicht mehr klar. Ich kann keinen Tag mehr, keine Woche mehr. Ich bin einfach völlig ausgebrannt. Würden Sie dann sagen, dass ich mir professionelle Hilfe mhm. holen sollte oder sollte ich mit meinem Partner darüber reden, was ist so Ihr Ansatz? Mhm. Muss ich funktionieren in dieser Zeit? Was habe ich da so für Möglichkeiten?
1: Also ich bin ein riesengroßer Fan vorab äh, da, darin, sich professionelle Hilfe zu holen. Unbedingt machen, wenn man wirklich merkt, hier brennt was durch. Machen, machen, machen. Das können Erziehungsberatungsstellen sein. Das können einfach ähm, Psychologen sein, wo man irgendwie eine Verhaltenstherapie macht, um umzugucken, wie, wie kriege ich irgendwie meinen, meinen Alltag verbessert in Stress. Und ich finde auch da ganz wichtig, mit dem Partner ins Gespräch zu kommen oder auch mit Großeltern oder umliegenden Freunden. Und wirklich zu gucken, wo können wir jetzt Druck rausnehmen. Also zum einen eben anzumelden, ich merke, ich schaffe es nicht mehr, sich eventuell krank schreiben zu lassen. Ich meine, keine Seltenheit heute wegen Erschöpfung. Und dann eben wirklich konsequent zu versuchen, den Alltag zu entmisten mit Dingen, die nicht unbedingt sein müssen.
0: Genau, Hilfe anzunehmen ist auf gar keinen Fall ein Zeichen von Schwäche. Wir reden im Podcast hier auch immer wieder darüber, wie wichtig das ist, dass man auch für seine psychische Gesundheit sorgt und und dass das kein Tabuthema sein sollte. Also auf jeden Fall immer Hilfe annehmen, egal auf welche Weise man yeah. sie
1: bekommen kann. Ja und ich glaube auch eins, also wenn, wenn Leute einen fragen, was kann ich für dich tun ne? mhm. und man weiß, es ist ein unheimlich mühsamer Weg einen Verhaltenstherapeuten zu finden, dann kann man sagen, du kannst mir bitte helfen einen Verhaltenstherapeuten zu finden, mhm. du kannst bitte den Schreibkram mit der, mit der Krankenkasse für mich machen, du kannst also wirklich diese Dinge dann auch benennen und auslagern und ganz konkret sagen, ich brauche jetzt das, ich glaube das ist ganz wichtig auch in Partnerschaften. Nicht nur so eine Kanonade von alles ist zu viel und du machst irgendwie gar nichts, sondern konkret zu sagen, ich wünsche mir, dass du ab morgen die Kinder in den Kindergarten bringst. Ich wünsche, dass du, oder ich würde mir wünschen, dass du ab sofort die Einkäufe machst oder was auch immer, um, um einfach zu gucken, wo sind die Dinge die wir noch optimieren können. Und zwar nicht im Sinne von optimieren, wie kriegen wir noch mehr in den Tag rein, sondern ähm, was kann man vielleicht auch einfach weglassen, abgeben, online machen, muss man nicht mehr selber hinlaufen oder so. Also das, Da ist immer noch viel mehr Luft, als wir uns äh, klar machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ganz oft ist man einfach an seinem Trott gefangen und man denkt, man muss das jetzt so weitermachen. Aber wenn man wirklich mal schaut, was sind denn die Tätigkeiten, die gerade elementar sind, die unbedingt sein müssen, dann kann man schon mal einige wegstreichen. Und wenn man dann auch vielleicht noch mit dem Mental Load und den Themenclustern vorgeht, dass man einfach sagt, okay, ich glieder das auch, also ich gebe das auch wirklich ab, ich habe den Kopf jetzt frei, dann könnte ich mir vorstellen, dass das dann noch mal einiges bringt.
1: Ich glaube, es ist ähm, es ist ganz wichtig, dass wir uns grundsätzlich auf das konzentrieren, was wir schon ganz ordentlich und gut hinkriegen. Mhm. Und ähm, so ein bisschen, wenn man so will, auf die Ausnahmen gucken. Also wenn ich jetzt sage, irgendwie alles läuft beschissen und alles ist total ätzend und ich bin irgendwie total fertig. Dann zu gucken, aber was sind denn die Momente, an denen es eigentlich gut läuft? Und die mal anzugucken und zu gucken, was sind das für Momente? Ich habe zum Beispiel ausreichend geschlafen an den Tagen, an denen es gut gelaufen ist, ähm, ein Termin ist ausgefallen bei den Kindern und deshalb hatten wir einen schönen Nachmittag. Und dann zu gucken, wie ich von diesen Ausnahmen, von dem, was ich als besonders schwer empfinde, wie wir davon mehr machen können. Ne? Also wenn ich gemerkt habe, ein Nachmittag, an dem, an dem Termin ausgefallen es war eigentlich ein super schöner Nachmittag, vielleicht diesen Termin einfach streichen. Und wenn ich irgendwie merke, es ist eigentlich immer dann besonders gut, wenn ich am Abend davor um neun ins Bett gegangen bin, dann eben einfach mal eine Phase lang um neun ins Bett gehen. Wenn ich merke, ich bin dann am nächsten Tag ein besserer Mensch und eine geduldigere Mutter, dann ist es eben zwischendurch so. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu gucken, was ist denn schon da? Wann läuft es denn gut, und davon mehr zu machen?
0: Das klingt sehr einleuchtend, vor allem, weil es zusätzlich auch noch so ein bisschen diesen Dankbarkeitsaspekt mit reinbringt, den ich über mein Bullet Journal zum Beispiel auch abdecke, weil ich das ganz toll finde in Phasen, in denen ich auch das mhm. Gefühl habe, mir wächst über den Kopf, mich mal darauf zu konzentrieren, ja, aber was war denn toll? Und dann fallen mir ganz viele Dinge auf und man redet aber in seinem eigenen Kopf einfach leider immer eher über die Negativen und sagt sich, das muss noch und das habe ich nicht geschafft. Und wenn genau. man dann einfach mal aufschreibt, wow, aber diese Sachen habe ich alle geschafft und das war super und vielleicht auch gar nicht immer nur geschafft, es geht ja jetzt nicht darum, dass man irgendwie wieder feststellt, ah, ich habe aber genug geleistet, sondern dass man einfach sieht, was läuft denn aber gut und womit bin ich zufrieden?
1: Ja, genau. Und und in und ja. welchen Momenten fühle ich mich gut? Ne, Ich fühle mich gut, wenn ich einen schönen Tee getrunken habe, ich fühle mich gut, wenn ich im Wald bin, ich fühle mich gut, wenn ich also einfach das mal sammeln und dann sagen so, okay, und wenn ich merke, ich fühle mich jetzt nicht gut, dann mache ich was von der Liste von den Dingen, die mir gut tun.
0: Ja, ja da fand ich auch vorhin total schön, als Sie das gesagt haben, in Bezug mit der Partnerschaft, dass letztlich ist es so, wenn wir für uns sorgen, also mein Thema, mit dem ich meist unterwegs bin, ist ja auch selbstliebe, dann geht es in der Regel auch meinem Umfeld gut. Wenn ich mich nicht immer ja. hinten anstelle, wenn ich schaue. Natürlich muss ich auf jeden Fall auch zurückstecken, das müssen gerade alle, aber wie schaffe ich es denn, dass es mir trotzdem gut geht, weil dann habe ich nämlich die volle Kraft, um eine gute Mutter zu sein, ein guter Partner und kann aber auch von denen natürlich ganz viel bekommen, denn mein Ziel ist nicht, mich selbst zu lieben, auf mich zu achten, um dann wieder nur für andere da zu sein. Das ist einfach ein komplexes, komplexes Thema, was sie uns heute sehr schön gezeigt haben, dass es sehr komplex ist. <lacht> finden Sie denn, um hier mit etwas Positivem abzuschließen, dass diese mhm. ganze Phase auch etwas Gutes hatte, dass man irgendwie mehr zusammengewachsen ist oder so?
1: Also ich finde absolut, dass es was Gutes hatte, weil ich glaube vielen Arbeitgebern jetzt ist so richtig klar, dass meine Mitarbeiter haben auch Kinder und haben auch Verwandte, um die sich gekümmert werden muss. Und da ist aus der Not heraus sehr viel Verständnis erwachsen, habe ich durchaus bei vielen gehört. Und ich hoffe, das bleibt erhalten. Man weiß jetzt, wie sieht es bei den Leuten zu Hause aus. Man hat einfach ein bisschen mehr Persönliches erfahren. Dann, glaube ich, ist gut, dass wir alle viel mehr wertschätzen werden, wie schön es ist, sich einfach zu sehen. Sich wirklich zu sehen, sich anfassen zu können, sich im Büro zu treffen. Also ich glaube, man wird das sehr, sehr genießen. Jetzt erstmal die nächsten Monate, wenn es so ein bisschen Stück für Stück wiederkommt. Und ich kann jedenfalls bei uns sagen, also mein Mann war ins Homeoffice gezwungen. Ich mache schon seit vielen Jahren Homeoffice. Und ähm, ja, also dieses Verständnis füreinander, ich habe plötzlich gesehen, oh Gott, zwölf Stunden Videokonferenzen am Tag ist ja wirklich ein Albtraum, also einfach weil ich es gesehen habe, ne? wie, wie krass das ist. Ohne Punkt und Komma irgendwie als Führungskraft da ständig in diesen, in diesen äh, Konferenzen zu sitzen. Ähm, und er wiederum hat gesehen, dass äh, sozusagen die Tatsache, dass ich in Anführungsstrichen nur Halbtagsarbeiter und nachmittags dann ja den Rest machen kann, auch nicht so einfach getan ist, weil der Rest wahnwitzig viel ist. Also da ist bei uns jedenfalls in der Partnerschaft auch viel Verständnis gewachsen für beide Seiten. Ähm, und durch diese gemeinsame Homeoffice-Zeit haben wir zum Beispiel viel, also einfach jeden Tag zusammen gegessen, was wir seit Jahren nicht hatten. Also auch immer nur kurz, ne? Aber danach hatte man halt immerhin schon wieder so ein bisschen Nähe getankt. Also gab durchaus bei uns jedenfalls auch positive Entwicklungen, Bei anderen sicherlich auch, aber ich glaube, bei allen ist jetzt die Geduld erschöpft. Man will sein Leben zurück so ein bisschen, ne? Hm.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Gibt es denn noch irgendwas, wo Sie jetzt Gefühl, haben, das würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch zum Abschluss mitgeben?
1: Es gibt, ich hatte eine, eine ältere Freundin, die leider inzwischen gestorben ist, eine unglaublich positive, allerdings sehr, also multipel erkrankt an allen möglichen Dingen, aber unglaublich kraftvolle und lebensfrohe Person. Und die hat immer zu mir einen Spruch gesagt, den ihre Mutter ihr schon gesagt hat. Und der lautete: Da du es eh tun musst, tu es gern. Und irgendwie äh, macht mir dieser Spruch immer Spaß und immer, wenn ich denke, so ach, jetzt das irgendwie auch noch, ich habe überhaupt keinen Bock, dann sage ich mir den vor, ähm, weil es irgendwie stimmt. Also es, es gibt Verpflichtungen, die wir haben und es nützt nichts, dauernd über die zu jammern, sondern einfach irgendwie Arschbombe ins Glück und machen. Und schon diese andere Haltung dazu löst bei mir jedenfalls schon viel Krampf.
0: Das ist sehr schön. Ich hoffe, dass dieser Input auch unseren Hörerinnen und Hörern in Zukunft dann Kraft geben wird. Ich hoffe das, ja. Vielen Dank, Frau Schmidt-Jorzig vom Elterngespräch-Podcast für dieses tolle Interview. Und damit verabschieden wir uns in eine Sommerpause. Die nächste Folge erscheint im September. Nutzt die Zeit bis dahin doch sehr gerne, um nochmal in alte Folgen hineinzuhören. Zum Beispiel die Selbstliebestaffel oder die zum Thema Cybermobbing. Um nichts zu verpassen, wenn es weitergeht, abonniere doch einfach unseren Kanal auf einem Podcast-Player deiner Wahl und hinterlasse uns auch sehr gerne eine Bewertung, damit wir wissen, was wir noch besser machen können und was dir schon gefällt. Wir wünschen dir einen wunderschönen Sommer und hören uns dann wieder im September.